0: 欢迎大家收听师兄师姐说职场。这一期我们请到的嘉宾呢是一位律师。哎，大家好，你有什么昵称吗？还是说你是彭律师，对吧？律师是一个非常高端的、有逼格的职业。是不是律师本身跟法务之间的收入的这个差异是挺大的？是不是法务公司里面的法务一般收入都比较一般，就是一个公司里面的中等的规水平、哦？
1: 呃，其实还真的不一定。呃，怎么讲？在律师刚起步的阶段是比较辛苦的，那个时候很辛苦，但挣的钱很少。嗯，嗯然后只能说那跟我们公司也差不多。对，<笑>只能说律师可能他，如果你坚持的时间比够久，然后他在某一个阶段的时候，你就会发现你自己的收入增长的速度是比一般公司要快一些
0: 。对，那他的这个增长主要来源于什么呢？你能拿到客户。所以你的劳务的、um, 你的这个 pay 的结构是说你有一部分 base， 然后再加一部分这个 commission 吗？还是怎样的一个工资结构
1: ？哦， oh, 这个其实主要是看律所，因为有一些，因为因为我之前是在两家律所都有待过。第一家律所，它的确是你，你如果是给这家律所带来一些新的客户，然后有一些新的案源，你是会收到一部分的提成，嗯，然后你的工资的薪水是跟这个提成是有相关的， <Okay. S 1> 所以的确，如果你的客户越多，啊、呃，客户给的钱越多的话，你的收入会越高。但是这个其实跟你的工作经历没有太大关系。如果你认识的人多的话，其实你的钱就会很多。但是第二家律所的话，它是更接近一个公司制，嗯，就说白了是你的底薪是基本上很恒定，嗯，然后你剩下的年终奖之类的这些，按照公司整体的业绩而言，是吧？对，或者是按照你老板当时的业绩而言，明白？和你给公司，呃，律所介绍的一些业业绩没有太大关系，明白？嗯，对，这个其实在
0: 做广告的时候，像销售、客户经理这种角色也有类似的地方。有些公司的话，你就是，只要是你带来的客户的广告费，你都可以提成嘛。然后还有一些公司的话，其实给你的倍子可能相对高一点，但是你的提成就会相对少一些。对，比如说只发生在你的，你这个客户呃进来投广告的前三个月，嗯，那之后他所有的这个花费你都没有关系，跟你业绩没有关系。嗯，对对，所以其实也是有差异的。对对对,对，我是前年还是去年我看一个电视剧啊，因为我其实还蛮。跟踪现在的年轻人爱看的偶像剧嘛，<笑>就是那个很有名的《何以笙箫默》。这部我
1: 也没有过，
0: 你也没有看过。<笑>你所有跟律师有关的电视剧都不看，你都在看啥呀？<笑>我好像国外的会看一些，所以你觉得国内都拍的不太好的了。
1: <笑>对，《何以笙箫默》应该也不是也很现实，不算很现实的。应该，据我所知，它里面一些法律的观点也有问题。哦，因为他那个里
0: 面没有，我觉得那不是一个法律的戏啦，就是真正的法律的戏，<谢>我觉得是一
1: 个像类似于《Boston
0: l e g 那种，或者说《Legal High》那种<对>日本的那种，对，专门每个每一集可能在讲一个案子，是是是，然后主角都是律师，然后所有的人都是在律师跟案件之间的这个各种争锋相对。但是国内的戏只要涉
1: 及到律师这个身份的，好像真的在讲法律本身的不多的，好像很早很早有一部叫什么《律师俏佳人》。好像是曹颖吧，还、就是谁演的？很早之前
0: ，我不是那个年代的，不好意思，<笑>我是一个萌萌的九零后。<笑>好，<笑>对对，我我其实只是看，现在也为了跟上时代的趋势，也真的是会看过那点，就觉得就是特别热的这些，包括那个《何以笙箫默》我也看了，不好意思啊，<笑>那个男主角不是那个特别帅的周汉良演的嘛、嗯？他他是一个在上海一个某虚拟的大学毕业的，然后毕业之后呢？我大概介绍一些背景，他现在律师，大学的时候就在律所实习，然后毕业之后不知道，反正经历了什么一个阶段，但是在七年之后，他是一个律所的合伙人。他是大学毕业七年之后，啊、嗯，哦，你觉得这个事情现实吗？因为当时网上就出了一些评论或者文章在讨论这个问题啊，就是说，嗯，在七年在国内是不是有可能成为一个律所的合伙人？呃
1: ，大概十几年前是可以的，嗯。但是现在可能不是特别现实。虽然说这部片子我没有看过，但是我大概，呃，昨天晚上通过某搜索引擎去搜索了一下这部片子，大概里面一些内容就是，钟汉阳饰演那个角色应该是在。他的那个律所应该是没有很多人吧？<对>合伙人好像人哎，有两个比较资深的合伙人是比他要老，一个看上去十几岁，但他是最年轻的一个合伙人，就可能只有三个合伙人。对、嗯、对，对然后律师好像也没有很多。对，也就是说，在上海这个大都市里面，这应该算一个很小的律所。对，就是一个一个你能看见的那种 loft 两层的楼，<对>上面估计人员不超过五十个。OK， 然后然后我印象中是他每个案子好像是说基本上代理费就要上七八位数 ，maybe。哦啊，对，他还他那里面有一个情节是
0: 特别好玩的，就是，呃，男主角是一个非常有这个偶像光辉的角色，他会拒绝一些在他的这个道德范围之内的案子，虽然那个金主
1: 可能能花很多钱。嗯、对，明白。嗯，啊，现在是这样，如果是你在一个比较，当时在一个就是比较小一点的规模的所，比方说只有三名合伙人这样的所，或者是不超过十名合伙人这样的律所里面，你的确有可能在七年之内做到合伙人，没有问题。但是如果是在一个比较大的律所里面，然后就是那些可能能拿到比较大公司按员的这些律所里面，你七年成之内成为合伙人是非常困难的。嗯，因为你第一年进去的话，首先首先是要从实习律师开始做，嗯，实习律师基本上至少要做一年，然后才开始正式做律师。正式做律师之后呢，现在是像比较大的律所，它都会有一个按年。来年级提升的这样的一个速度，就是从一年级一直开始做做到七年级，嗯、七年级之后才感觉在念书还七年，级，的确是这样。然后是在七年之后才有可能会做到一个，呃，像顾问律师这样的一个角色。顾问律师角色之后，然后才有可能会做到就是身为这个律所的合伙人。但是这个合伙人可能还刚开始是一个权益类的合伙人，就是就是你。的确是在公司内是呃律所里面是有权利的，但是你可能在某些投票权上面有些限制，或者根本就没有，嗯嗯、最后才能成为这个公司有有一些权利的合伙人。这个、过程是很漫长的啊、呃！就比方说从一年级升为七年级，并不是说你七年就升得上去有的是三年也可以完成，是吧？啊<笑>
0: 、呃，有，但是
1: 我身边真的很少。<Okay. S 2> 嗯，然后，然后是在做顾问去到合伙人这一栏也是比较困难的，并很少就，啊、呃，运气好的话可能一年就直接升上去了，运气不好的话可能在这个位置要待几年。所以我当时是有听说有一些人在我原来那个律所，可能在律所里面，比比方说跟那个合伙人跟了十年，都没有被提为合伙人。可能跟他以前那个
0: 人关系不太好
1: ，啊，这个就不太确定了。<笑>有些人
0: ，可老板是，比如说觉得，哎，你这人好用，可是我不想你做合伙人这么重要的位置，嗯、对、哎，有可能。对，所以其实，呃，看上去上升的通道还是比较狭窄的。往后面，对，确实<对>，一开始可能还行，对吧？所以是不是你们也有很多，嗯、呃，这个律师在，比如说在这个七年、七年的爬升、七年级爬升过程中，就选择了转行？
1: 对，的确是，特别是一些可能女性更多一些，就是在某一个阶段的时候，她就会选择去公司里面做甲方。嗯
0: ，那比如说你现在也是，你现在是在一个，嗯、我现在是在,个在一个机构是<吧>哦，那你之前在律所一共待了几年呢？我待了五年，有这么长吗？
1: 我怎么？我印象后来事后
0: 想想，还真的是挺的。像。我觉得我的印象中，你还停留在我跟你在一起住，然后你好像回国
1: 不太久的那个阶段里面。对对对，因为包括我像我，因为我我我我在你所在的五年，基本上就是跟着一个老板。包括我当时，好专
0: 一哦，<笑>对
1: 啊。包括我当时第，就是我们老板给我面试的时候，他当时有问我的这些规划，我当时其实说的，就是讲大实话，我说我可能希望在这个职位待两到三年啊。嗯、所以，我事后突然发现，我待了五年，就觉得
0: 那他没有当时拒绝你吗？你两,两三年太短
1: 了。<笑>我当时老板教育要一万
0: 年，哦，所以他只是觉得 OK <笑>可以理解，
1: 对对对，可以理解，对。然后就在一个阶段的话，你可能嗯、呃、就会觉得你自己的职业规划需要一个调整。然后，那你当时是怎么想的呢？就五年的时
0: 候为什么不继续往上走？因为五年也算挺挺长的一段时间，在我看来的确是、呃。如果是真的两年的话，嗯、那我认为转换可能成本稍微低一点。还是说
1: ，对、嗯、你当时是怎么调整你的规划的？哦，可能是因为太累了。哦呃，其实太累了只是一个借口啊。我觉得当时的确是有想过，觉得在离开上一家律所的时候，会考虑到说自己虽然说在律所待了五年，但是如果要成合伙人的话，可能还需要至少五年才有可能成为一个合伙人。嗯、然后呢，在这段时间之内，当然是有一些自己其他生活上的事情要去完成。嗯、另外一个就会觉得，你在这个职业规划上面，可能希望自己在。因为我个人一直觉得做律师是一个纵向发展的过程
0: ，就是你纵向
1: 发展，纵向发展，发展就是你会在某些领域里面就是继续专长，专长下去。但是你到了一定阶段之后，就觉得啊、呃，一直这样做下去好像跟自己想法不是很一样，就希望再横向的继续发展一下。所以我当时选择横向发展，横向发展，去公司的话，<笑><笑>去公司的话可能会是当时想的一个方方向吧。所以就是当时是。选择了去做甲方，所以你现在第一工作轻松了一点，哦、啊、是，第二横向发展了一点，一点对对，我的确是刚从律所出来，就胖了一些，嗯，那你的工
0: 作内容是非常不一样的吗？嗯有没有新？就是你所说的很像发展，无非就是拓展新的领域嘛？那这个拓展的部分是什么？你觉得有意思吗？
1: 是这样，就是因为我现在工作呢，还不是一般的公司法务，我是在公司里面做项目的，是在做融资项目，哇<塞>
0: ，所以说我也
1: 需要你这样的人
0: ，以后来帮助我。好啊，好
1: 啊，嗯，就，呃，就是因为他是做项目，就不会有做到太多那个公司法务可能会接触的比较琐碎的事情。然后呢，然后在这些项目本身又跟我原来的方向不太一样，因为我之前是在做银行方面的融资，主要是做银行债嘛。对，嗯、然后现在进了还是债权的一个投资，但是我就会接受到其他的一些，比方说信托、资管，嗯，和另外一些比较专业的东西，所以我就觉得对我来说，<白>个人的专业领域会有些扩展，也是比较好的。明白，嗯、其实
0: ，刚刚他虽然提的那些名词，对于没有在金融领域工作或者没有在法律的这个领域工作的同学会有一些陌生啊，但解释起来其实很简单，就是之前他所做的是债务方面为主，那现在有更多的这个资产证券化或者是融资的一些模式，的确<实>，对。不只仅仅是以债这种模式，因为现在金融也发展的很快嘛，对吧是
1: 越来越多。包括 P to P 我们也会做<笑> 2> ，P to P 你们也做，<笑>对，也会做
0: ，<笑>做的很少，就可能是通过一些平台吧。对，其实也在，因为现在金融大家都在讲创新嘛，也有很多。不同的经营的模式，所以在金融这个领域，嗯，他如果选择在一个宽宽度更大的公司工作的话，<是>其实对自己的成长还挺多的。
1: 对，对当时就这么想
0: 。嗯，而且又轻松了一些，不好的一件事情<笑>对吧？我是自己是这么感觉的，就是律师，我周围没有，除了你之外，可能没有在做律师的同学。Mm hmm. 大三的时候还是大几的时候，我自己是学习那个英美侵权法嘛。嗯、mm ， hmm. 呃，我自己感兴趣，然后呢，我也大概了解说这个中国的这个大陆法系跟那个英国、美国的这种英美法系
1: ， mm hmm. 对，英美
0: 法系是完全不同的。然后我之前给我爸爸那个车打官司的时候，其实就会发现说中国的这个法律的条例本身，因为我们要看很多的东西，然后引用嘛，就会发现说很多模糊的地带嘛。对。然后它没有通过案件去修正和补充的这种空间，就是你你会比调整的比较慢。然后呢，英美的法法律的体系跟中国是完全不一样的，我就很好奇说到底是什么。然后侵权法这堂课当时在我的呃是一个选修课程，对我也学得很认真，很有趣。老师上课的时候，就每天他就一堂课就讲一个案子，嗯、大概两个小时。嗯、然后中间呢，我们会起来可能发表一下意见，侵权嘛。比如说，我举个例子，我印象中还还记得，比如说你们家，假如啊，你在美国有个大 house， 然后你这个你这个这个这个 house 里面有个小孩在玩，或者说有个什么年轻人在玩，嗯、完了不小心不是有什么东西砸到他，然后他在你这个房间里啊，就在你的这个私人花园吧，算是就是<笑>受伤了，他的。是个人的一个领域是吧？对对对，但是也也许是因为你，比如说一个什么装在你这个花园里面的一个什么东西，有什么有点松了，或者是干嘛的， oh, 对，对就每个案件出来都很生活化嘛。然后也挺有意思的，我们就会开始展开一些讨论。嗯、然后最后老师会，嗯、呃，告诉我们这个案件它真实是发生的。首先，嗯。然后他到底当时法院是怎么判的？然后非常有意思。但我现在细节已经不记得了。但我当时考的还不错，考了九十分。<笑>好像这个是我们以前在司法考试的时候会考到类似这样子这就侵权的这种。的确是，我觉得蛮有意思。但是，如果你对法律真的有兴趣的话，其实本科生也可以学一点东西。的确，如果说想要在以后做法律的工作，还是最好读个硕士吧。本科生出来是不是在中国就业可能也不是特别的
1: ？哦、啊，也也不一定啊，因为我以前在律所工作的时候，还是有一些。同事他们真的是本科就直接出来在律所工作、啊、
0: 然后通过司法考试就 OK 了。对，但是也是得是比较好的学院吧
1: ？啊， uh, 的确是，就是中国好像是前十二个还是前 <Yeah. S 1> 前几个就法学院毕业的学生出来才有可能
0: 。明白。那如果是没有本科念法律的同学，研硕士研究生也需要去这十二个比较好的学院吗？
1: 嗯、uh, ，读读硕士是吗？对啊，对，的确是这样建议，因为当时我在的那个律所，他……人事招人的时候会看这些内容，如果你的本科或者是你研究生不是在这些学院里面读的话，他可能直接第一面就刷掉了。哦、啊，还有第一面，我还以为简历就可能就是第一面钱就刷掉了，对对啊，就是简历就刷掉了呀。对，嗯，
0: 所以我觉得律师这个行当在国内其实进入进入的门槛，我自己的理解还是相对来说高一点吧，就不会像一些现在。很多，比如说销售，或者是市场，或者现在最普遍的，比如说新媒体运营啊，然后我们互联网圈子里面可能职位最多的就是这些，比如说公关呀，对吧？你。你可能对于专业要求没有那么的严格，你学英文的你也可以去做，你学中文的同样也可以去做，对吧？的确是对，法律还是有一定的专业的要求。嗯、彭律师呢，刚刚说了他的工作经验，其实主要来说是两段，第一段呢是在一个律所，然后做的是金融行业的业务，然后第二段经历他去了一个金融机构，然后做的是法务方面的一些项目，对吧？对，嗯，然后其实，在中间还有一段。羞于启齿的经历，<笑>对他刚刚跟我说，但是我觉得挺重要的，就是说，当他在五年之后想要改变的时候，对吧？想要转变自己的职业发展路径的时候，他选择了一家科技公司，大概三个月就就就就走了，不知道为什么啦。彭律师介绍一下情况。
1: 嗯、呃，对，就是当时从律所出来之前呢，其实自己是就是包括我之前说的，就可能是希望在工作领域和规划上面有一些调整。然后这个时候是出来做甲方，嗯、但是当时做甲方的时候，可能拿到的第一个 offer 就是刚刚想到说的那个，在某一个卖手机的公司，创新的公司里面吧，去去去在电影公司里面做法务，呃，这段时间比较短，只有三个月，就基本上是因为当时那段工作是三个月的试用期，我在<对><对>试用期前就出来了、哦应该是在两个月不到的时候向公司提出辞职，然后辞职的过程比较艰难，可能是近一个月的工，一个月的时间才出来，啊、呃，就是那一段时间是自己非常不适应的一个状态，因为首先是工作量降低了，可能、嗯、就是<笑>这也是辞职的理由吗？啊<笑>、呃，对，就是这一句可能是比较贱哈，就是自己觉得、嗯、太闲太闲有点受不了，另外一个是因为我以前是做融资的啊，嗯、然后你可能是比方说。说的有点奇怪的是，说比方说，我以前做的交易的额，基本上是至少是几百万美金，或者是上亿的。这样的一个交易，然后你去了公司要做一个法务，那个法务 in house 是一个完全纯粹的 in house。嗯、我我明白，那可能就是几十万的广告费要搞半天那种。哦、呃，不不，几千块的，哦、几千、呃、几千块的这种购采购单，哦、或者是几万块的这种采购单，全部要你做。
0: 那你为什么不知道？你在面试的时候没有问他
1: 这些东西吗？你不知道这个情况吗？呃，我去这家公司之前对这个公司的想法，跟我去的就是公司之后的实际想法可能是有差距。就是我可能呃，尽管我当时念的其实还是说，我去做的这个岗位本身是去做融资的啊，但是其实实际到岗到职位之后，就会发现这个他要求是在这个公司要做，就是公司可能要去做新三板，嗯，在<是>对，在新三板之前挂牌之前，他会有一些就是要引进一些投资人，嗯，他主要做的是这份工作，但是这份工作。他的工作量并不是占满了这个职位本身，可能也就是百分之五十不到的样子。啊、另外一部分就要做一些一般的，呃，法务的同事要做的事情。好奇怪哦，那他为什么不还有一个比较初级的人法务来做这些事情呢？啊、为什么要放在
0: 你身上去做？这个部门当
1: 时是有一些初级的同事去处理一些比较简单的事情，但是他需要一个更有经验的人。更有资历的人去处理一些比较复杂的问题，因为太初级的人的话，他可能处理一般的、一些合同审阅是 OK 没有问题的。但是你如果是真的说你要引进一些投资人，你要处理公司，我马上要。上千三百，我要挂牌，这个是需要一些经验才能处理，所以他当当时是找到了我的
0: 。我明白，我就说琐碎那些事情，几千块的广告费那种东西不应该交到你手上来啊。哦，对，当时是这
1: 样，就是这公司的法务总监，他他也是我朋友啊。呃，他的想法是说他会找一个更加 senior、更加有资历的人过来之后去帮助去训练一些他部门里面现在比较中 u 的人。对，然后让他更有些经验，因为那些呃那些同事，就是那些比较专业的同事，他可能就根本没有律所经验。对，他有可能是之前是法学院毕业的，对，有可能可能也没有什么太多法院的经历。<对>这个时候就需要去，他没有律所工作的经历，也没有律所实习的经历，他没有，他他需要一些 training 吧，所以就找了一个跟 C E O 的人工作。嗯但对我来说，可能，嗯、呃，一个多月之后就发现自己特别不适应，你后一些做的方向不是自己想要的。那我我
0: 是不是可以这样理解，就是他以前跟你承诺的你的岗位的主要职责，和你实际到岗州的大部分的精力做的事情是不一样的
1: ？呃，<吧>有差
0: 别，对，有差别，对。而你对于新的工作内容，比如说去带新人这些东西，你
1: 又不是特别的满意，或者说你不是很适合，对吧？呃，其实带新人我觉得 OK， 因为在律所的时候还是要带新人，就是包括下面你是要带实习生<但>或者是带比较 junior 的律师都是要带，但是那个不一样。还是,是不是因为他本身准备
0: 新三板上市这些事情的时间也没有那么确定，这个流程还没有启动，所以你那块主要的任务也还没有动起来，所以你就会觉得哎，好
1: 无聊，好没有挑战啊。其实据据说是我走的时候，就这个新三板的这个路程是要动的，但是我目前得知好像这个公司还没有上，没有没有挂牌啊，所以我不太确定，因为这个公司可能是后来呃在这个经营模式上有一些，或者在它的生产销售上有一些 delay， 然后导致呢、嗯、它这个新三板一直在不停往后推。是，我觉得初期的公司其实风险是比一般没有高的嘛。啊，对，但是其实也要看嘛，因为这个公司可能我当时去那个职位的话，如果是我做的比较好。或者是有监制下来的话，我可能后面后面后面会有些期权，嗯，然后我也放弃了一些期权，就是创业性公司都会有这样的一个。明白，嗯、你的期权
0: 应该是在你比如说入职满一段时间之后会签订，签订之后，然后
1: 再行权，约定一行权时间。对，基本上是我如果过了试用期，应该就有一部分期权，然后我做一年之后再，还会有,有第二部分期权到手，这样。嗯
0: ，但是你认为这一段三个月的经验算是你在换工作中的一个小的？偏差吗
1: ？呃，可以说是偏差，但是我觉得另外一个说法是，我觉得它可以让我知道我自己想要的东西是什么。嗯，这样的话以后的目的性可能会更明确一些，嗯、然后就是自己的职场规划会更清晰。有一句老话，你知道是什么吗？嗯、不知道，失败是成功之母。<笑>同意，的确是这样。所以我没
0: 有我我不是开玩笑的，就是人真的呃。失败或者失误，其实都是
1: 能带来收获的嘛。对，就是还好那段失败的经，历，啊不，不能叫出那段经历坎坷的经历时间比较多。对我跟你其实也有同样的经历，嗯经历、呃，当
0: 然时间可能也差不多，就是可能去到了一个嗯没有待太长时间，没有待足够长时间的企业。然后，当然这个原因也比较复杂，我也不用复述了。嗯，但是嗯，当时因为我一些个人的原因，我个人情绪上的问题，或者说我生活的问题，有一定的有一定的低谷期。嗯，当时那个工作经验中，我也整个人状态也不是特别好。这个是我自己个人一部分，<办>然后因为客观的话，哎、也,也就是说，呃，企业本身跟自己发展的一个目标不想对，嗯，有这方面的原因，对，所以我其实也是比较果断的选择了，对，好像听起来像一段恋情的，要能够相处跟里面的人，然后也要有一个相对来说比较一致的一个目标和习惯，但是，是但但是我现在我我其实想告诉大家的是说，在那段经验之后经历之后呢，我整个人的状态反而好一
1: 些，对，就,就是一段挫折，可能那段。他就看起来笑，笑看起来就像当时找了一个不太适合自己的男朋友。对，但之后
0: 可能你状态就会变得比之前更好一点。对。而且呢，呃，失败，我觉得，呃，失败或者失误所带来的教训，会比你走顺畅的道路来的更更深刻一些。是。所以在未来，让你犯同样类似或者说擦边的这些错误的可能性就低了很多很多。<对>我其实还蛮感谢这些有一点失误的这种人生经历的<对>
1: 。洪女士，你最近有没有谈恋爱？并没有，为什么？呃，这不是不是一个情感类节目吗？对啊，我随便聊一下嘛。
0: 律律师是不是有单身的问题？嗯、单身形象、啊这个、这个问题这
1: 个问题很严重。嗯、就是还有一个建议啊 ，tips 啊，就是如果是你真的打算做律师的话，尤其特别是女同学。在去律所之前一定要找到男朋友，为什么？律所没有男朋友可以找吗、嗯？不，律所很大部分的男生其实好多都已经结婚或者已经有女朋友。为什么现在都是女性对我说啊？大部分的公司的优质的、不错的，感觉
0: 男生好像都结婚了。为什么男的结婚那么早啊？
1: 呃，我也不知道，因为怎么说？因为这个问题好像是我最近也发现，就是我身边，现在像我在这个金融公司身边里边，大部分同事都结婚，啊、哦，男同事都结婚，嗯，女同事里面反而有一些还是还没有结婚的
0: 。对对对，我现在公司就相对均衡一些，嗯、男的女的可能结婚的那个比例是差不多的。哦，对，对对<吧>，就是我觉得互联网公司还是比较有人性化的啊。<笑>对我们女女同事、男同事真的是类似的，年龄结构也差不多啊，那挺好、嗯。所以你们这个行业里面就，嗯，包括像金融行业里面，其实也可能问出这个问题。对，大龄大龄的这个女青年单身的会比较多一些。是，啊、嗯，你只认为这是为什么呢？因为你们太聪明了，所以找不到男朋友，<笑>还是因为你们太忙碌了<笑>找不到男朋
1: 友？哎，我不知道，下次我觉得可以去问一下我的前男友为什么。你看到、啊、太阳的后裔》吗？我看了大概四五集吧。对吧？那前面第一集就说了啊，你是不是没有男朋因为太忙了。的<忙><笑>确是，我觉得首先是可能因为太忙了，另外一个就是圈子会突然小很多，你不用接触很多的这种
0: 。啊，我知道了，你接触客户啊，对
1: ，呃，你也不能跟自己的客户谈恋爱啊。嗯，
0: 但是有很多的
1: 人是在工作关系中认识的。的确是，如果是比方说像我做嗯、呃、做金融的律师，我接触的客户可能大部分都是一些公司里面，要不然就法务部，要不然业务部门。然后呢，跟你接触的这些人其实应该来说，经验应该是到了一定的经验水准才能对跟你直接做对接项目。<对>然后这些人的年纪其实应该都不轻的、啊。然后这些人的话，其实里面未婚的人会很少。而且是一个一旦是在不管是一个对手关系还是客户关系，在这个时候你会整个人非常关注于这个项目本身的一些利害关系和一些风险问题，完全不会就完全会忽略到对方是不是一个很合适的对象。对我跟你其实
0: 也有一定的类似性啊，我在工作中是可能发展跟工作直接有关的的对象关系的，就是哦，我我我是非常。公私分明的，包括我的朋友里面有一些，可能我因为工作认识，<对>然后嗯，也可能是异性，然后真的是可以做朋友，或者是探讨一些生意上的问题，<笑>然后对，或者就是基于这种工作认识的关系，其实是可以发展成比较好的友谊的。对、嗯，但不是过于亲密的友谊，一定不是天天，对吧？就说明我们那个职业的。有良好操守，我没对我们有非对我们有非常好的操守，但但也这这没有绝对性。说白了，很多公司，比如说我知道有些公司鼓励员工谈恋爱啊，他们认为可能这样更加能够留住他们呀
1: 。啊、哦，但是不一定啊。如果是比方说，一个是业务部的，一个是财务部的，两个人如果在一起谈恋爱的话，以后报销的话，这个是怎么处理？<笑><你>所以我觉得很奇怪，如果是鼓励的话，反而不是很合适吧？不禁止可能差不多。差异还挺大的，在这个事情上面，
0: 的确是。对，比较保守的公司可能会进。止。我们现在企业应该是非常 freestyle 的，没有任何的限制。但没有说我我是中立的，你对对什么东西我们都可以理解，或者说我们可以接受。但是这个基于的一个判断就是，我不认为说谈恋爱会有一定的坏处或一定的好处嘛？对啊，你你凭什么就判断它一定有有坏处呢？对吧？呃，不知道，反正有一些大
1: 公司报销，那
0: 我我不谈恋爱，我也可以给你报销的时候，我搞你的鬼啊？啊
1: 、哦，不是啊，万一。那不太确定了，因为就是，如果是拿球场上来举例子的话，就如果是两个人，一个是裁判，一个是球员，你这件事就会有一个倾向性的问题。嗯，所以一旦感情问题又牵扯到你在公司工工作的同事关系的话，可能会有一些影响，当然也可能会有些促进，不太确定哦
0: 。对，我们还是说回来吧，反正还是要尽早的找个对象。如果有可能的话，<对>在大学和研究生的时候谈一谈。我之前那个之前采访一个嘉宾，她是我的学妹，她是去那个也是美国念的硕士，在哥伦比亚大学。然后她当时她现在男朋友就是也就生时候认识的，在美国。哦。然后她做的是金融，她在中金，所以很忙的。哦，中金好忙。但是呢，她说，好在大学的时候，嗯、研究生阶段有。就正好谈了一段，因为研究生的时候可能女生比较，她自己的话就是、说比较孤单无聊，容易擦出爱的火花，<笑>然后然后就现在就还是就在一起准备结婚了，所以嗯，校园里面发展出的感情还是比较好的，的<笑>确是的确是，
1: 出来<对>生活之后可能就会有一些利
0: 害关系。忙是一个非常人的精力总是有限的嘛，嗯、是这一分钟在工作那就不能够聊天。
1: 对，就比方说当时我在律所的时候，嗯、可能早晨。就每天要在律所待的时间是超过十二个小时以上的话，你就没有自己的个人生活，你怎么能说？我记得你那时候好像经常晚饭时间都会错过。哦不，对我根本没有时间回家吃
0: 饭。嗯、那他不一定回家你订个外卖也行啊。但是你总是会错过那个，比如说我正常可能七点吃，那你七点经常就完全没有在吃东西，对吧？对，的
1: 确是。所以其实对就赶吃宵夜，对对，身体的要求也比较高，<笑>我觉得。对，的确是，身体要好一些，否则做律师太辛苦，可能就撑不下了。对，所以大家还最好是有一个
0: 平衡的生活状态。比如说，嗯，你就算死也要锻炼一下身体，就像<笑>被老板那个会不会不是那个。仪式你,你也要
1: 去吃个饭先，不要饿、哦。那也不一定啊，因为如果你做项目的话，可能你那段时间每天工作要工作到凌晨。那你可以六点钟到点钟之间吃个饭啊，你去 Seven、嗯、买一
0: 个饭团，咬几口不行吗？如
1: 果那时候开会，你可能这个也做不到。六点七点开什么会呀、啊？啊<笑>、呃，你要是做跨跨国际的项目的话，那个时候有可能真的是在开会，好高端啊，或者是比方说你当时要给晚上八九点钟或者九点十点钟的时候，你要跟美国那边开一个会的话，你可能之前就没有太多的时间，最多吃几块饼干结束。Mm hmm. 嗯，所以律律师是还是一个拼体力的活。不要牺牲他的，其实还是拼脑力
0: 。不是<笑>什么人都能看律师的。对，好的好的，我们又多扯了一些关于谈恋爱、生活这些节奏方面的问题，希望，嗯，大家也能够有一个比较真实的一个了解吧。嗯，总体来说，我觉得律师还是不错的。嗯，好，我我也觉得。啊，刚才嘉宾说不知道怎么接我的话，他想重新接一句。哦<笑>、oh, ，精彩。你没有这种能力就算了。好了，我关了。哦，好，我们的节目正式结束，谢谢大家收听，谢谢，再见，拜拜。